0: Mi casa era en la loma.
1: Eh, Miré para allá, para la falda de la popa, juntamente con un hijo. Un hijo que paró una casita, un ranchito, y nos fuimos para allá.
0: Yo tenía una casa en Machimbre, la fachada era de Machimbre, las paredes eran de madera, mi techito era de zinc, tenía piso, piso en, en concreto.
2: Yo pasaba jugando eh, en el monte, yo pasaba en el monte buscando, buscando lobitos. Y matando pájaros, mira, no mate pájaros, que no te gustaría que te tiraran piedra y tal. Pero lo hacía, eran como las actividades que solía realizar cuando estaba en el cerro.
0: Nosotros dormíamos hasta con la puerta abierta. O sea, ya nadie era capaz de irrespetarle la casa a otro. Estoy hablando de un 9 de abrir hace 13, 15, 20 años atrás. Porque ya hoy en día no hay nada de... De ese respeto que antes había ahí en ese sector. O sea, nosotros éramos como. Y no se veía eso de que yo quiero con mi vecino, me quiero con mi vecino, le falta respeto. Eso no se veía. En mi barrio eso no se veía. Pero siempre cuando llovía, aún acá abajo en, en la calle, la gente ajá, sentía miedo por el que de pronto pues, había un deslizamiento, un derrumbe de la loma.
3: Bienvenidos a Cartagena de Indias, ciudad turística y desigual, patrimonio cultural de la humanidad, receptora de migrantes y de turistas, una ciudad que vive la dicotomía de prosperar industrialmente a la velocidad que segrega a sus habitantes más pobres, llevándoles a los límites de la ciudad donde son invisibles. Diversas definiciones de un territorio que de manera sistemática fortalece una brecha que privilegia a unos pocos e inferioriza a una mayoría, pero vive a ser olvidada. Esto es Memorias de Reubicación, un podcast dedicado a reconocer las dinámicas de movilidad humana y su relación con la pobreza en una modernizada Cartagena de Indias. Capítulo 2 entre la roca y el abismo. Situémonos en los años 70's. Mientras el gobierno central del país empezaba la formulación de programas de viviendas de interés social, políticas que hicieron posible la erradicación de barrios como Yambaku. En Cartagena, el decreto 178 del 19 de agosto de 1973 de la alcaldía distrital declara el Cerro de la Popa como zona de utilidad pública e interés social desde la cota ubicada a 20 metros sobre el nivel del mar hasta la cima. Políticas que empiezan a dar forma a buscarle una salida a los asentados y confirman el interés del estado en el uso del territorio. Mientras tanto, la popa vivía un poblamiento descontrolado hace décadas. Lo cual se evidenció en diversos asentamientos en todos los alrededores del cerro.
4: Mi nombre es Rafael Caraballo Posada, soy gestor social, administrador de empresa. Hago parte de la Federación de las Juntas de Acciones Comunales del Distrito de Cartagena y de la Acción Comunal del Barrio Torices. La popa inicialmente, como muchos terrenos en la ciudad, estaban en manos de la curia, porque la curia en la época de la colonia era tan fuerte como el estado tenía un poder económico y un poder decisorio, muy suerte ya que tenían muchos terrenos, esos terrenos gran parte estaban en, en la boca y otros terrenos que eran haciendas de algunas élites de la ciudad que tenían sus, sus, sus haciendas allí. Entonces, ahí había gente que, que las cuidaban, que a morir o a irse, o, o los curas, también abandonaron un poco el sistema de... Entonces, fueron quedando allí los cuidadores y cuidadoras ese terreno. Ahí fueron ya empezando ese poblamiento de la popa hacia 1920. Ya con el tiempo entonces empieza el tema de desplazamiento, de la violencia en la ciudad.
1: Eh, mi nombre es Germán González Romerín. Soy dirigente cívico de hace mucho tiempo. Las familias que fueron llegando a la falda de la popa por acá, por, por los lados del barrio de La María, eran del mismo entorno de La María. De pa familia, por ejemplo, como la mía, nosotros éramos ocho hermanos. Alfonso el Mayor con Pedro cogieron para San Francisco, ellos fueron los invasores, los precauciones de la invasión de San Francisco, eh, juntamente con Guillermo Paternina y otros señores más, son señores muy mayores, ya han muerto todos prácticamente. Ellos cogieron para, la, para San Francisco y yo cogí para la falda de la popa juntamente conmigo y así sucesivamente las otras personas del mismo entorno de la maría de los que vivían acá abajo en el propio barrio de la maría subieron los que se fueron para allá los sectores que estaban allá que se formaron de esa invasión son el sector del abanico el sector de Habita 89 y el sector de mirador de la virgen
4: el en la región caribe en el país todo un proceso también en la misma ciudad porque bueno mucha gente que que era reubicada de Chambajú, inclusive de estas zonas de, de papayales, de estas cosas. Pero esas cosas salen, eh, digamos, eso va creando la, el poblamiento. Hacia los años ya 50 se va intensificando y mucha gente empieza ahí a tener sus pequeñas parcelas, porque los Pachos se convirtieron en pequeñas parcelas. Habían árboles, frutales, tenían crías de, de animales, gallinas. Cerdo y además de mucho animal silvestre que se conseguía Entonces, ese poblamiento se fue dando allí ya hacia los lados de san francisco pues uno de los, de los grandes factores que se dio para el poblamiento fue que ahí quedaba el basurero de la ciudad se llamaba lo decían amboye de algo así ese, ese sistema de ahí de que era el botadero de de basura de la ciudad, si era abierto. También fue bueno, trayendo pobladores. San Francisco, creciendo alrededor de esta gente que eran recicladores, en fin, que tenían el tema de la basura, recogían encontraban en la basura una manera de subsistir.
3: Los asentados formados en La Popa tienen diversos orígenes. Cartagena, ya en esa época, era receptora de personas desplazadas por la violencia, principalmente provenientes del sur de Bolívar y departamentos aledaños, entre eso, población indígena y población palenquera.
2: Bueno, había muchas casas de material porque ya mucha gente se había puesto a la tarea de invertirle a, a sus casas. Por ejemplo, la mía era de material, eh, la de varios de mis tíos eran de material, la de mi abuelo era tenía parte de material y tenía de de tabla con techo de zinc, eh, la de mi mamá era, era de, de material con techo, de, de, con láminas de eternit pero la mayoría de las casas eran como de tabla, o sea, la mayoría de casas eran, eran, eran de tabla pero eran casas grandes. Las casas pequeñas eran cuando había, por ejemplo, mi abuelo que era el solito, que él se, se encerraba en su cuartico, en su cajita ahí, tenía como su patio, que era grande porque si le dio le dio tierra a mi mamá A otro tío mío que vivía al lado de mi mamá Porque también esa zona era de él Y todavía él tenía un frente que daba como 10 metros de ancho Ponle tú con 15 de, de, de fondo, no sé si era más
0: Las calles están sin pavimento Las calles están sin pavimento en ese entonces Están sin pavimento y pues la arriba en la loma menos pavimento había de lo que yo me acuerdo desde mi infancia, sí. pues éramos unos vecinos muy unidos, éramos, porque eran muy pequeñitas las calles, y era una calle muy unida. Aparecíamos prácticamente la familia los unos con los otros en ese sector. Eh, era una calle destapada, no tenía pavimento, cuando llegamos que éramos pequeñitos, no había servicios públicos, solamente luz, me acuerdo que echaba agua en... En tanque en la cabeza, eh, mi hermano echaba agua en mula porque nos tocaba ir hasta otro barrio más abajo. Eso tenemos hasta una anécdota porque dice que no creció por estar echando agua en mula.
3: Con el traslado del mercado de hexemaní y por ende el nacimiento de Basurto, La Popa y sus barrios aledaños se convierten en un sitio estratégico para vivir, ya que gran parte de los habitantes pobres de la ciudad se beneficiaban del trabajo allí, situación que influye en el crecimiento de los asentamientos en el cerro y sus cercanías. La vida en la popa se construía en casas de madera y materiales reciclados, en calles angostas, sin agua, sin luz, sin pavimento, en una geografía de difícil acceso, todo ello sobre una montaña de bosque seco. Dada la situación, salta a la vista una preocupación evidente, la preservación del ecosistema natural de los cerros, los cuales se estaban viendo afectados por la deforestación y por la interferencia humana según la postura estatal. Como muestra de ello, en 1978, a través del Decreto 116, la Alcaldía de Cartagena declara los Cerros de la Popa, Zaragoza y las Lomas de Marión como zonas de reserva ecológica desde la cota a 20 metros sobre el nivel del mar según el sistema del IGAC. Y en 1989, a través del Acuerdo 44, el Consejo Distrital de Cartagena declara el Cerro de la Popa como zona de reserva y manejo espacial señalando que el área del Cerro de la Popa es zona de alto riesgo a partir de la cota 25 sobre el nivel del mar esto acompañado de políticas nacionales como la ley 9 de 1989 o ley de reforma urbana que obligó a incorporar en los planes de desarrollo la reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo pese a esto los asentamientos permanecieron sin una respuesta sólida desde el estado que pudiera evitar la tragedia Marilyn Pasco, investigadora, nos relata lo que pudo hacerse
5: desde, desde, desde mi experiencia y desde mi cosmovisión no como una profesional en el área eh, de ingeniería y de todas estas cosas que son los que determinan la, la vida en, en, la, en estas comunidades de alto riesgo yo considero que sí se pudieron haber implementado otras alternativas pero para eso se tenía que haber atendido digamos la la, la topografía de la, de la de los sectores pero también la, la habitacionalidad es decir que, que hubiera como una regulación o una supervisión, una vigilancia de cómo se organizaban las viviendas cómo se construía la vivienda eso era una situación acéfala donde la gente llegaba construía, se instalaba donde sea y como sea, no hubo nunca una orientación técnica de la institucionalidad. Desde ahí yo pienso que hubo la falla. No hubo una orientación ni un seguimiento técnico desde la institucionalidad, eh, van a a redundancia de instituciones pertinentes. Eh, por ejemplo, el EPA, por ejemplo, Corvivienda, porque Corvivienda es el ente que regula el tema de vivienda, pero entre ellos hay una cantidad de ingenieros, una cantidad de expertos, de topógrafos, en fin el mismo edurbe, es decir, no hubo un acompañamiento ni un seguimiento sino que cada día se iba poblando de manera desordenada tenemos que decirlo así, ¿no? de manera desordenada de las familias en esa angustia, en esa búsqueda por tener su casa, su hábitat y no es que llegara tanta gente de afuera sino que obviamente en las familias grandes, ya el joven iba haciendo su familia e inmediatamente al ladito o en el patio iban construyendo, como sea no había una orientación frente a eso. Por eso yo pienso que sí se pudo haber prevenido. Si aquí en este en esta ciudad y en este país primero hubiera se diera la cultura de la prevención y la responsabilidad institucional en los acompañamientos que se tienen que hacer. Asimismo pasa aquí porque es la falda de la popa, pero también pasa en las ciudades donde y en los municipios donde están a la orilla de los ríos. Nadie aparece, la institucionalidad aparece cuando uh -huh. se dan los desastres. Para decir que la ciudadanía que la gente tuvo la culpa porque construyeron mal,
3: se cayó
1: al. Vale.
5: ¡Claro! ¿De mañana se te llora
1: la pared? ¿Qué es mi, vida, que mi eh, Empezaron en el 2004, exactamente en un mes de septiembre. Del primer deslizamiento yo no dormí en, en la casita. Empezó a llover desde temprano, desde la noche anterior. Pues desde el día anterior empezó a llover, a llover y a llover y a llover y a llover y en la madrugada que yo voy subiendo el grito de un sobrino mío, la visito, estaba pequeño, se está cayendo la loma, se está cayendo la loma y empezó la gente se, y se vino cuando la gente quiso salir se vino una avalancha grande y empezamos a, a gritar y empezamos a ayudar ya.
2: Lo único que recuerdo es que yo estaba durmiendo y sentía el golpe. Nosotros estábamos. A, empezó a llover desde temprano y nosotros nos íbamos a acostar en el cuarto más bien. Y mi mamá nos dice, no, ustedes hoy no van a dormir ahí. Ustedes van a dormir en la sala. Porque yo tengo miedo de que esa, esa arena se venga para, para el cuarto. Y nosotros, nuestro cuarto daba con, con el patio donde se derrumbaba. Y efectivamente se derrumbó y las piedras, como la tierra quedó encima de de del, del camarote en el que dormíamos mis hermanos y yo.
0: Los patios estaban de las casas más o menos, te cuento como a unos cuatro metros. Y cuando iba el deslizamiento los patios quedaron pegados a, a la loma. Y la parte de enfrente que nos quedaba, que fue lo que colapsó, ya se había vuelto un, un trecho muy corto para cruzar
5: yo no creo que el distrito tenga interés en que las personas permanecieran sí. en el cerro yo voy a decir algo horrible ¿no? yo veo una actitud perversa porque ya yo no puedo pensar que es una falta de gobernabilidad yo no puedo pensar que nada es una cuestión perversa porque si yo tengo la información de que está pasando eso y que en cualquier momento puede pasar una catástrofe y no hago absolutamente nada porque deberías encontrar alguna información donde el distrito respondió a eso no hay, de hecho, ese era uno de los informes. Desafortunadamente, ya nuestro querido Pacho no existe. Pero Pacho manifestó eso: que no había un sistema hidráulico, un sistema de canalización de las aguas que bajaban y las que tenía la popa. Y por eso, cada vez que bajaban en torrentes que llovía, se desprendían los pedazos y por ahí, por, uh, por donde están las cangrejas, ese pedazo de ahí, eso siempre estaba lleno de tierra que parecía que no hubiera pavimento, porque ahí la tierra caía pero a grandes a gran escala, ¿sí? Entonces, eso lo sabían. Todo eso lo saben. Siempre del lado de la Loma de Nariño, la carretera que sube Nariño, ahí hay una parte que hay una curva peligrosa. Eso siempre se llenaba de tierra, de alud cada vez que llovía. El distrito solamente iba raspaba eso y para que pudieran pasar, pero no atendía realmente a la situación. Esto puede parecerse a la situación de Armero, guardando las proporciones. Esa es que pasó en Armero, verdad, que se avisó, se le dijo, pero la institucionalidad no dijo contundentemente salgan. Y sabían que estaba pasando y que iba a pasar. Lo dijo el cura del pueblo, lo dijeron el alcalde dijo y lo dejaron como loca. Esto era, no era un tema de, de alcaldía, es un tema nacional y la popa es un tema nacional. Entonces allí le dejan los muertos y además la institucionalidad local tampoco dijo nada. Pero tú vas a ver que los macroproyectos que están ahí no son únicamente de, de, de competencia de, de corvivienda, de la alcaldía, no sé qué, eso se traspasa, eso va para nacional Incluso. y los inversionistas son nacionales e internacionales. Uh -huh.
3: La ola invernal del 2004 correspondiente al fenómeno meteorológico de la niña generó una emergencia social en parte del país, afectando a Cartagena, siendo los cerros parte de los terrenos con mayores consecuencias debido a los deslizamientos de tierra y abertura de la misma, ocasionando que gran parte de los habitantes de estos asentamientos tuvieran que salir en medio de las inundaciones a buscar un refugio. Los relatos populares señalan que fueron miles en los afectados que lamentaban las pérdidas de sus viviendas y veían de cerca el riesgo de sus vidas. En una primera medida, el estado dispuso albergues temporales para la gente buscando controlar la emergencia, ubicado en centros deportivos y en escuelas.
2: Bueno, evidentemente terminamos en el albergue por, porque la casa... Mi mamá tenía miedo de que estuviéramos en la casa y, y si lloviendo se derrumbaron, se derrumbara más, ya. Llegamos al albergue en la ma en la, casi en la tarde de, del día siguiente de, del derrumbe. O sea, lo, lo del derrumbe fue en la madrugada. Entonces, ese mismo día, pero ya en la mañana, sí es, nos fuimos al albergue. Recuerdo que fuimos a, al coliseo, creo que el coliseo de combate, y ahí permanecimos unos cuantos días. Después de ahí me mandaron para el estadio en Memorón, ahí duramos otros días, no fue mucho. Yo antes creí que habíamos durado ahí como un mes. O sea, en mi memoria de niño hay como un mes, no hay 11 días, que creo que son es los que recuerda mi mamá, y que creo que así es que es. O sea que fueron como 11 días los que duramos ahí, no duramos mucho tiempo. Pero mi mamá, mi mamá me, me dice que no duramos mucho tiempo, pero ese poquito tiempo que duramos, eh, hubo gente que se enfermó varias veces, tuvieron que cambiar colchonetas porque había personas enfermas con tenían enfermedades infectocontagiosas, habían casos de dengue, había casos de, de múltiples enfermedades habían en, en ese lugar. Eh, además, porque estamos en un lugar abierto, ¿sí? entonces la brisa de la noche, un tiempo de lluvia que se cenando cernando, entonces el rocío de, 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 de la lluvia, muchos niños recién nacidos enfermos, la, la comida, había, había conflictos a la hora de la comida, a la hora de la utilización de los baños, era todo muy, muy fuerte la gente. Creo que eh, el el albergue fue un punto determinante a la hora de que la gente decidiera salir de del cerro porque no, el no querer el no poder volver a su casa y el no querer estar en un lugar que tenía unas condiciones muy eh, precarias o no sé cómo decirle unas condiciones un, un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas de de habitabilidad o de, de, de higiene, que ellos muchos utilizan esa, ese término, la institucionalidad de higiene o de salubridad, había mucho, o sea, las condiciones no eran óptimas para vivir personas en ese, en ese albergue, no cumplía con las condiciones de lo que es un albergue.
3: Los albergues se percibían como espacios de hacinamiento con condiciones de vida deplorables, Proclives al contagio de enfermedades, poca sanidad y aislamiento, ya que se permitían pocas visitas. Muchas personas se cobijaron donde familiares buscando una mejor estancia mientras se definía cómo resolver las afectaciones de la ola invernal. Para ello, el Estado dictaminó una segunda medida, la entrega de subsidios de arriendo.
0: Como al año que aprueban el arriendo, o sea, nos dieron, nos dieron la vial de irnos a los albergues pero la gente no quiso coger para los albergues. Entonces durante ese proceso duramos más o menos como un año. Entonces si me das 80 mil pesos en esa época te hablo yo de 2005, 2006, será muy poquito. Yo no entré enseguida a de arriendo porque yo le dije que eso era muy poco. Que yo con eso no sobreviví en ninguna parte porque más de tres hijos pagar arriendo, servicio era muy difícil sin tener una estabilidad laboral. cuando yo entré en el 2007 a trabajar con bienestar familiares que yo doy el paso, bueno, ahora sí me muevo fui, llevé mis papeles y me aplicaron el suceso yo completaba porque ganaba bien en ese momento con bienestar familiar entonces yo ponía el resto de mi cuota yo me daban 80 y yo tenía que poner 300, 300 y pico porque eran 450 que me gastaba entrar en mi servicio
1: salieron de los albergues y lo que le quedó su rancho se fueron para allá y a otros les pagaron un arriendo en ese momento fueron 80 mil pesos que no les alcanzaba la verdad no les alcanzaba, no nos alcanzaba porque yo también tuve que que recibir mi arriendo porque no tenía, estaba ocupando un espacio donde mi mamá y habíamos muchas personas entonces a mí me dieron mi arriendo eso alquilé por acá por, por la ciénega un rancho lo alquilamos en mil pesos un ranchito.
3: Un subsidio de arriendo insuficiente para personas que vivían asentadas en condiciones complejas, tarde que temprano les obligaría a buscar oficios remunerados para poder equilibrar su economía y maximizar sus ingresos. Situación que se prestaría para la precarización laboral, engrosando las calles de vendedores ambulantes. Este contexto empobreció más a las personas damnificadas por los daños ambientales en la popa, y sin un proyecto claro de vivienda de interés social que les garantizara volver a tener su casa, solo quedaba mantener la esperanza.
6: Bueno, desde la cuestión de… La, de yo tengo años desde que yo tengo uso de razón, que, vivi, que yo me crié en, en lo más fresca, siempre escuché de que nos iban a rubicar, siempre escuché eso que nos iban a rubicar. Pero las cosas se dieron ciertas cuando hubo los deslizamientos que comenzaron. Los deslizamientos comenzaron en el 2004, que entonces comenzaron a mudar, comenzaron, comenzaron las gestiones de de lo de las casas y eso.
3: Durante el año 2007, Cartagena sufre catástrofes ambientales una vez más debido a otra ola invernal, hecho que supone un contexto parecido al del 2004 deslizamientos, avalanchas, derrumbes e inundaciones. Las respuestas estatales serían las mismas, contener la emergencia con albergues y subsidios. Aunque para esta fecha ya se tenía adelantada una iniciativa de vivienda de interés social, la cual se presentaba como la tan esperada reubicación y por consiguiente con este traslado la superación de la pobreza. La reubicación de los asentados en zona de altos riesgos de la popa era una necesidad inminente y ya proyectada por la administración distrital, la cual ya conocía los riesgos y las posibles consecuencias de esta situación no regularizada. Por ello, desde 2004 ya había diálogos con la comunidad asentada sobre la posible reubicación de sus viviendas debido a las delicadas condiciones del suelo. Ese año, producto de la deuda tributaria hacia el distrito del señor Alfredo Campos que había acumulado por impuesto predial, este cede como parte de pago unos terrenos a las afueras de la ciudad los cuales serían usados para expandir el casco urbano, negociando el nombre de Flor del Campo en honor a su hija. De esta forma, en el año 2005 se anuncia la licitación para la construcción de las viviendas del barrio Flor del Campo, proyecto de vivienda de interés social para el beneficio de los más pobres, con presencia de los organismos de control para respectiva vigilancia y transparencia del proceso.
6: Viví cerca de aquí antes de, de vivir aquí en, en Flor de Campo, antes que se construyera esto aquí, y yo siempre veía que esto lo que era, era un potrero, donde cabían vacas y, 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 ¿cómo es que?, se metían para acá y siempre, o sea, era como algo abandonado así. Pero sí tenía entendido que esto tenía su dueño, que era un señor que era apellido campo. Entonces, cuando ya compraron estas tierras para, para construirnos las casas, eh, la, lo, las personas que estaban en esto una vez, en una, una conversa que, que hubo, que o se acondicionaron unas convocatorias, dijeron de que la, la casa, el señor vendió los terrenos con la condición de que cuando se hicieran las casas, se hiciera el barrio, le hicieran honor a su hija, que la hija se llamaba Flor. Entonces él quería que lo pusieran, y como él ha pedido campo, entonces que lo pusieran al barrio Flor del Campo.
3: La obra siempre estuvo rodeada de escándalos, desde fallos de la Contraloría Distrital por detrimento patrimonial con el negocio realizado por el señor Campo y el alcalde de la época, Alberto Barbosa, hasta la construcción del barrio sin conversaciones con las autoridades ambientales. Pese a lo escandaloso de la situación, las personas afectadas por las olas invernales continuaban sin una vivienda que habitar muchos sin saber nada de su reubicación, ni del proyecto de vivienda de interés social ni las repercusiones que éste tendría en sus vidas. La desconfianza hacia la administración distrital por parte de los afectados y la poca seriedad histórica que caracteriza a los gobernantes de turno creó tensiones. Fue así que un 31 de octubre del año 2007, por insistencia de los damnificados en una urgente necesidad de habitar sus viviendas, llegan los primeros habitantes a flor del campo.
0: No hay colegio, no había gas, me tocó comer como, como una semana de comida de tienda. La luna quitaban todos los días. Qué martirio con esa luna. Yo creo que si de mes teníamos dos días de luna era mucho. Eh, las vías, no había transporte. O Sabes que si te, te salías una diligencia y no podías llegar antes de las 6, te tocaba quedarte afuera. Como uno en la calle. Qué más encontré flores en de campo, no había árboles, no habían parques, no había puestos de salud, no había inspección de policía, no había CAI, no había policía. Y cuando llegas aquí te que te, te enfrentas a distintas costumbres, distintas ras, raciales, en que no sabes del lado quién es. Lo menos en mi caso que de un sector diferente a mi barrio. No sabes quién es el que tener al lado, qué tipo de comportamiento. Ya uno tiene que aprender como que o sobrevives en la comunidad o sobrevives.
3: Memorias de Reubicación es una propuesta ganadora de la convocatoria Estimulante 2020 del IPCC y la Alcaldía de Cartagena.